0: Ik kreeg een leuke reactie nog. Op een vorige. Oh, oh. Kan, ik zal hem even voorlezen. Weer een leuke podcast, zegt iemand. Ideetje voeg je om, Peter. Ideetjes voeg je om, Peter. Nou, komt hij Jullie noemen adrian vaak Ad. Zoveel is wel duidelijk. En nou spreekt dat orakel ook nog behoorlijk wijze woorden. Ja. <lacht> dus ideeën voor een rubriekje. Als het om advies voor spelen van jullie muziek gaat. Advies van Ad. Of iets dergelijks. Ad, advies. Nou, dat is hey. te grappig. Ja, ik dacht, nou, te daar kan ik leuk. volgens mij wel wat mee. Dus ik dacht, elke keer als jij nou een soort advies geeft, dan. Doe ik...
1: Dat was advies. <lacht> <lacht> Weet je dan wat? Ja, leuk. <lacht> die is leuk. Dus als jij een
0: advies geeft dan. Uh... <lacht> Dit leuk. zijn Lise en Tim, hè, trouwens. En die kids van jou.
2: Dat ah. was advies. Nou, leuk,
0: leuk hè. Is. <lacht> Oké. Okay. Zijn we er klaar voor? Zeker. Ja, hoor. Zo, je luistert weer naar de CELA-podcast. Of misschien wel voor het eerst. Welkom dan. We bespreken elke podcast aflevering één CELA-lied. Het is onze missie om lieden te schrijven voor de kerk in Nederland. En in deze podcast geven we je tips en trucs. En we denken met je mee over hoe je de liederen kunt gebruiken. En je krijgt een kijkje achter de CELA-schermen. Mijn naam is Peter Dijkstra. Ik ben drummer en liedschrijver. En elke keer heb ik weer andere tafelgasten. En vandaag... Adrian Roest, Anneke van Dijk. ik zal even jullie hele officiële naam gebruiken: Kwis. En uh, At is pianist en liedschrijver. Anneke, Violisten, voornamelijk. En liedschrijver. In een andere podcast ja. hebben we al besproken hoeveel andere instrumenten ze eigenlijk wel niet speelt. Nou, we zitten hier vandaag weer in uh, hetzelfde kerkje. als bij de andere, de andere afleveringen: Kerkje in Nijbroek. Waar we weer vriendelijk ontvangen zijn door Janni, de koster. En de koffie stond weer klaar. Er is ook een camera aanwezig. Je kan dus meekijken bij het uh, opnemen van deze podcast. Hé, hey, we bespreken vandaag het lied Thuis. Aflevering over het lied Thuis. En wat me wel goed lijkt, is, uh, wat we eigenlijk altijd doen, is eens terug te kijken naar uh, hoe ging dat? Wat was de eerste start van thuis? Uh, ook leuk om wat muziek te maken. Ze dus hebben de piano erbij gepakt. Uh, dat komt allemaal nog. We gaan nog luisteren naar Frans. Die gaat nog bij iemand op bezoek. Maar dat komt allemaal nog veel. Later. Dus.
2: De IJsbreker.
0: De ijsbreker. Jij weet ja, al ja. precies wat er gaat gebeuren. Ja. er ligt hier
2: iets, dus ik ben benieuwd.
0: Ja, we hebben hele vaste patronen <laughs> in onze uh, podcast. Een vaste luisteraar Ja, dat is toch ook alweer prettig. Ja,
2: ja dat vinden we heel fijn. Dat ja. we even een beetje. Met je voorspelbaarheid.
0: Ja. ja. Nee, dus ja, je hebt, je hebt gelijk. De mensen die vaker de podcast hebben gehoord, die weten al precies wat er gaat komen. Dat is namelijk. De ijsbreker. Yes. Ja, de ijsbreker is bedoeld om eventjes in het onderwerp te komen. En alvast eventjes, uh, nou, gewoon even een beetje ontspanning ook. Dat is ook belangrijk in het leven, Zeker. een beetje ontspanning. Hey, uh, het gaat over thuis. En ik dacht, ik geef jullie even een opdrachtje. En daar krijgen jullie 20 uh, seconden voor. Mm -hmm. De magische 20 seconden van de ijsbreker. Uh, en we hebben twee stappen. Stap 1 is, voor 20 seconden, teken je ideale huis. Ideale, De ideale huis.
2: huis. Oh. En stap 2, die hoeven nog niet te oh. weten. Oh. Stap okay. eens. Oh, okay. 20 huis. seconden voor mijn ideale okay. huis. Ik zit te kort. Dat lukt toch nooit in uh, 20 seconden? Uh, ideale uh. huis. Ja, wat hoort hmm. daar allemaal bij? Ja, goede vraag. nee Het ja, is,
0: is bijna klaar hoor. Een paar seconden uh. nog. Ja. Oh. En uh, stop. Oké. Oh. Oké, okay. uh, okay, stap 2. Ja. Je mag er een paar woorden bij schrijven. Want dit zijn waarschijnlijk allemaal materiële zaken die je nu hebt getekend. He, dus ik zie hier een boom en een... Wat is dit?
2: Ja, twintig seconden, Peter. Wat denk je? Een
0: huis moest ik tekenen. Heb ik toch een huis getekend? Nou, kan dus... eens. Schrijf er gewoon eens even... Dat kan ook zonder die klok. Maar schrijf er gewoon eens drie woorden bij van dingen die je belangrijk vindt. Dus okay. denk aan immateriële zaken. Dus gezelligheid, openheid.
2: Immateriële zaken.
0: Ja. Dus qua sfeer. Wat vind je belangrijk? Wat maakt dat je ergens thuis voelt? Wat zijn de soort waarden die jij belangrijk vindt in jouw huis? In mijn huis? Ja, dat je denkt, dat maakt... ze is zo moeilijk, okay. Annie. Kom. Okay.
3: Dat maakt iets echt een, een thuis.
2: Okay. Um.
0: Ja, ja wat, uh, wat schrijf jij dan op?
2: Bijvoorbeeld?
3: Ja, ik zocht nog een derde woord. Maar ik heb pas twee woorden. Rust en licht. Oké. Okay. Vind ik en wat en heb je getekend? Nou, dat is dus een huis. Een, uh, een, Mooi, Ad. Ja, het is een <lacht> soort een tent. Een <lacht> soort tent. Met heel veel
0: uh, glas. La laat hem even zien voor onze kijkers op YouTube. <lacht> ja, is dit, is, dit is
3: dus het huis, hè? <lacht> Als je denkt, wat is dit? dit is een huis. Is een... Dus eigenlijk begint het dak al hier zo. Hij heeft een soort staart.
2: Tipi tent is en, het gewoon. Nee,
3: nee, dit is een wandelpad. <lacht> Want jij vindt wandelen fijn. Ja, en, uh, met de zon <lacht> en een boompje. En ik wil eigenlijk dit ooit, toen ik nog heel klein was, ontwierp ik mijn droomhuis. Dat zag er zo uit. Met één gevel helemaal van glas. En er komt alleen maar licht binnen en ik zie alleen maar paardjes lopen. En, en wow. groene gras en blauwe lucht. Ik ben
0: benieuwd of dat heel anders is dan jouw ideale huis, Arnie.
2: Ja, het is gewoon het huis waar we in wonen. Alleen, uh... <lacht> moet ik even laten zien? Ja,
0: het is echt net <lacht> Het echt. lijkt nergens op. <lacht> Wauw. En welke Prachtig. woorden heb jij daarbij nou, geschreven?
2: Ja, voor mij is natuur heel belangrijk. Dus uh, ik hou van groen. Ja. Dus veel, uh, gewoon veel groen om mijn huis heen, natuur, dieren... Ook paardjes, en kipjes en um, ik heb rust opgeschreven. En tijd. Dus ja, dat kun je niet maken. Alhoewel, ja, misschien je... kan je het wel een beetje maken. Maar gewoon de tijd om, um, ja, de geen tijd om leven. Nou, ja, Geen leven. Inderdaad, geen stress, stressvol leven. maar gewoon. Het om de tijd te hebben voor de ja, dingen. Ja, ik wil de tijd vanuit. hebben voor dingen die ik belangrijk vind eigenlijk. Ja. En dat ze ook buiten zijn. Ja, ja.
0: Nou, het klinkt wel alsof jouw huis al redelijk voldoet aan jouw uh, ideaal ja, plaatje. Ja, eigenlijk
2: wel, ja.
0: Nou, dat is ja. ook al fijn om dat even dan helder te hebben voor jezelf. Zeker, om dankbaarheid ja. eventjes te... Ja, nou, ja. ja en we gaan dus over thuis praten, over het lied thuis, over het thuis voelen ook. Uh, wat maakt nou dat we ons ergens thuis voelen? Uh, en wat is dat dan om thuis te zijn bij God? Maar laten we eerst even luisteren naar het lied thuis. Klein stukje. Welkom. Ja, het liet thuis te vinden op het album 'Thuis', eh, geschreven door jullie, tekst door Annie, muziek door Ad. En elke podcast. En een beetje Annie. Wat zeg je?
3: En een beetje Annie. Beetje. Oh, een beetje. De Annie ook begon zijn. met een melodie en toen ben ik op basis daarvan ben ik iets gaan maken en en dat was wel geholpen door wat Annie al had geschreven. Dus oh, wat goed.
0: Oh ja. Hey, en wat we elke podcast vragen is: wat was nou het begin? Dat was het startpunt van het lied. En dat verhaal heb je wel eens vaker verteld. Ook wel eens tijdens concerten of op uh, groot nieuwsradio. Ja. Maar ik denk toch dat er heel veel mensen zijn die dat nog nooit gehoord hebben. Dus het is toch wel ja. goed om dat nog eens even weer terug te halen. Mm -hmm. Waar is dit lied ontstaan?
2: Nou, we waren te gast in uh, het klooster van Cheminuf in Oosterhout. in januari 2019, denk ik. Hè? En um, nou, dat is al best wel een tijdje geleden, hè? Ja. dan ondertussen. En um, daar begonnen we het weekend met um, drie kwartier stilte in de kapel. En in die kapel hangt een uh, hele grote afbeelding van uh, dat bekende schilderij. Of nou ja, dat bekende schilderij. Het schilderij van Rembrandt, de verloren zoon. En um, dus we waren stil. En uh, nou ja, je komt niet... Uh, hoe zeg je dat? Dat ding hangt voor je neus. Dus uh, daar ontkom je aan om daarnaar te kijken. En als je drie kwartier hebt om stil te zijn, te bidden... En, ja, dan, 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 dan ga je daar naar kijken. En in eerste instantie had ik zoiets van... ja, oh ja, een bekende verhaal. Hè, dat, ik heb honderd preken gehoord over... Uh, over de verloren zoon en ja. uh, het schilderij kende ik ook al, dus was niet nieuw. Ik had zoiets van, oké, okay, wat, wat zegt het mij eigenlijk nog? Ik vond het zelfs een beetje irritant. Dat ik dacht van, ja, moet ik er mee, weet je wel? Zit ik hier ja, weer? Voor zit ik hier weer. Uh, oh ja, die verloren zoon. En ja, ik, ik zat daar niet op dat moment echt... Uh, ik herkende me niet heel erg op dat moment in die zoon. Ik ja. zat eigenlijk persoonlijk even al ergens anders of zo. Ja. Dus ik had zoiets van, ja, ik weet dat ik geliefd ben. En ik uh, ben thuis gekomen bij God en... Uh, dus dat zijn niet echt issues nu of zo. Want wat
0: zie je dan als je dat schilderij ziet? Mm Hoe -hmm. ziet dat schilderij? Uh, dat is natuurlijk een heel bekend schilderij. Daar maar... ligt een mooi uh, boekje,
2: Peter. Ja. Laat even zien. Ja, de, ja <laughs> dit, ik denk dat nou, we samen eens
0: meenemen. Ja. Van Henry Nouwen, eindelijk thuis. Uh, maar wat, het, omschrijf het eens.
2: Nou, omschrijf het is. Wat, wat zie ik? Jij zit daar in ja, die ruimte. Ik zit daar, ja. Met zo'n stilte. Ja. Een ja.
0: kwartier. Cheminouf. Ja. En je ziet het schilderij. Ja. En ik, nou,
2: mijn eerste blik gaat dus naar die zoon. Die is thuisgekomen en uh, die dus uh, geknield zit op de grond voor die vader. Die, ja, hij straalt heel veel liefde uit, die vader. En ook een soort kwetsbaarheid eigenlijk. Uh, dus je zou kunnen zeggen van, uh, oh ja, de vader, dat is iemand hè, met gezag. En, maar dat straalt hij eigenlijk helemaal niet uit. Het staat heel veel ja, liefde uit. En het is ook de barmhartige vader. En dat, dat zie je ook zeg maar, als je kijkt naar, dat, uh, naar die afbeelding. En um, dus eigenlijk denk je al meteen... oh ja, ik ben die zoon hè, die thuis is gekomen. Maar wat je, wat je eigenlijk, als je goed kijkt, ziet... is dat het licht valt op die vader. Op die barmhartige vader. En dat was ook... Uiteindelijk ben ik daar... Ik heb dit boek dus weer bijgepakt. ben ik weer gaan lezen. Want dat had ik al eerder gelezen. Ja. En dan uh, zie je, of dan lees je ook van... oh ja, het licht valt op die vader, Rembrandt heeft dat zo geschilderd... dat je aandacht eigenlijk in eerste instantie wordt getrokken naar, ja. naar hem. Ja. En toen besefte ik weer, oh ja, ik hoef niet die zoon te blijven, zeg maar. En dat was een beetje mijn zo, ja, Moet ik dan altijd maar weer die zoon zijn die hè, uh, ja, uh, nou ja, naar die vader die komt om te ontvangen? En dat is natuurlijk heel goed en heel mooi. Ja. Maar je mag ook verder groeien. En op het moment dat ik dat besefte, weer opnieuw, dat ik dacht... oh ja, dit is wat ik wil en dat is een grote verlangen in mij... En ons dat verlangen die vader zat. Vader, ja. Zijn, ja. En eigenlijk, het verlangen was er altijd dus voor mij was het een soort bevestiging. van: oh ja, God vraagt van ons. om te gaan lijken op die barmhartige Vader. Ja. En, uh, en het is ook een allesomvattend verhaal. Want het kan ook zijn dat je. in een fase van je leven zit. dat je juist. Uh, nodig hebt om heel veel te ontvangen. Hmm. En uh, dat is natuurlijk prima. en helemaal goed. Ja, dat is natuurlijk wat Henry
0: Nouwen schrijft. van: we hebben allemaal zo. Van die personages ja. waar we ons mee kunnen identificeren. Ja,
2: en het ook, je kan je ook identificeren met die uh, oudste zoon natuurlijk. Ja. En dat is zo mooi, dat het een verhaal is voor iedereen. Dus ja. uh, niet alleen maar als je uh, het nodig hebt om uh, thuis te komen... maar ook als je de behoefte hebt, verlangen hebt om verder te groeien.
0: En wat jou op dat moment vooral dus aansprak, was de rol van die vader. Ja. En wat, wat die vader daar deed, ze zo is zijn zoon ontvangen. Ja. Dat zit uiteindelijk ook wel in die tekst. Ja, ook. Dus focus ja. op de vader.
1: Ja, het gaat niet ik... zozeer
0: over de zoon die terugkomt... maar veel meer over die armen van de vader dat is die waar, ja. hem omarmt. En ja. Alles wat de vader doet, is best wel een belangrijke ja, klopt. plek. Weet ja. jij trouwens nog, Ad, dat we daar zaten? En hoe dat was voor jou? Zeker, ja. Hou jij van zo'n stilte nou. moment? Ja.
3: <laughs> dat was wel leuk, want er zat dus ook iemand die in slaap aan het vallen was. <laughs> en dat wat vond ik wel intrigerend ook. Dus ik zag zo die uh, naar voren zou vallen zo, en dan zo weer over <laughs> <laughs> dus uh, drie kwartier stil vind ik, ik... Ik denk, dat ik ben heel vaak wel drie kwartier stil in mezelf. Maar dan met andere mensen erbij vind ik dat dan toch weer iets ingewikkelder. Dan ja. ben ik liever echt helemaal in mijn eentje. Ja. Uh, en, en dat beeld uh, van die uh, verloren zoon, dat is wel een verhaal... Wat ik ik heb daar wel eens uh, een paar bijbelstudies over gegeven toen we bij het EBC werkten nog. Oh. En ik weet dat ik een keer op het familieweekend een soort van gesproken heb ook over het verhaal. Hmm. En wat ik wel tof aan vind is dat eigenlijk Jezus, als hij het verhaal vertelt, dan, is het, dan doet hij eigenlijk... Best wel behoorlijk extreem. Want het begint al met die zoon die weg wil. Hmm. En zijn erfenis wil. Dus dat is in die cultuur helemaal van... Ja, die vader is een soort van dood voor me. En vervolgens zit hij ook nog eens bij de varkens. Wat een beetje een soort van toppunt van onrein is. Dieren, ja. Dus zo van, hoe kan ik hem zo scherp mogelijk neerzetten? Ja. Dat die zoon echt helemaal compleet afgehaakt is. En weg is. En, en dan dat die zoon thuis komt. En, en ik vind het altijd zo wonderlijk dat die vader niet eens in dialoog gaat of zo met hem, dat hij zegt van nou ja je mag wel weer terugkomen maar we moeten het wel even over hebben, bla bla. Ja. In eerste instantie hij staat op de uitkijk, ik omhelst hem en hij heeft een feest en dan fantaseer ik er altijd bij allicht dat ze het erna nog even over gehad hebben of zo, weet je wel, dat, ja. dat kan ik dan bijna niet bedenken dat dat niet meer zou gebeuren, maar dat dat, dat zo scherp die uit is van hij heeft alles gedaan wat onrein en, en ja. afscheid nemen is eigenlijk en dat die vader een vol liefde ontvangt. Ja, ja. Zo'n extreem verhaal van liefde en onvoorwaardelijke liefde
0: is. Het. Ja. Maar herkende je ook in wat Annie zei van, oh, weer dat schilderij, weer datzelfde verhaal? Of blijft, is dat altijd wel blijven leven, deze boodschap? Is dat altijd wel, als je zo'n schilderij ziet, dan, ja. dan meteen weer... Uh...
3: Ja, ik, ik, ga dan, uh, ik, ik denk dat ik dan ook uh, de details ga zitten zoeken, bijvoorbeeld. Dus dat hij uh, zo eens een schoen aan heeft die, de, uh, die helemaal kapot is, bijvoorbeeld. Weet je? Dus dan ga ik heel erg zitten kijken, wat, wat staat er eigenlijk allemaal nog op wat ik nog niet gezien heb? Ja, dat is fantastisch ja. van het dat boekje. Dat die,
0: ja. Twee handen. Mm -hmm. Vrouwenhand ja. en mannenhand. Ja. Ja, dat soort dingen ja. zijn mooi. Hey, toen ging jij aan de gang met een tekst. Dat ja. heb je toen thuis gedaan toen je weer ja. terugkwam van Cheminus.
2: vrij snel, hè? We, waren al, we cool. hebben allemaal wat meegenomen uit het weekendje, volgens mij. Dat was ja. best bijzonder. Heel bijzonder, en ja.
1: uh, <laughs> <laughs> Nee, nee dat was het. Mm. <laughs> nee, het was een nee, mooi moeten weekend. moeten we het niet ja. even
3: verklaren. Ik heb er vreselijk gehuild en dat en was nogal onwennig voor een aantal bandleden. <laughs> dus ik ging huilen en toen ging Annie <laughs> lachen en uh, fransie ging me op mijn rug kloppen en zo. Dat was heel
2: dat <laughs> een beetje een hilarisch moment, maar ook heel mooi. Ja, ja. we deden lief ja. en leed
0: natuurlijk als band en zo'n weekend als dat, dan hebben we de rust om over ja. alle dingen na te denken, er kwamen wel ja. mooie dingen naar boven. Ja. <laughs> ja. 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 ja, maar
2: we waren allemaal wel op een bepaalde manier, denk ik, allemaal op onze eigen manier wel een soort van geïnspireerd. Ja. Of er, ja, 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 er is wel zeker. van alles gebeurd, dus dat ja. is heel mooi. Ja, want ik wil even ja. naar dat lied, want uiteindelijk ging jij dus die tekst ja. schrijven
0: en die kreeg jij dan opgestuurd en toen ben je daarmee uh, aan de gang gegaan. Mm -hmm. uh, ik heb daar een uh, voorbeeldje van hier mag je zijn,
3: de jaren veert feest. Welkom
0: thuis, voor wie zoek was of op reis. Te lang is weg geweest. Ja, het ja, is toch fantastisch om te hebben bij al die liedjes van die eerste demo's. Die dan gewoon uh, thuis op een pianootje zijn uh, gemaakt. Waar je dan de eerste schetsen ziet van zo'n uh, zo lied. Ja. We hebben dat toen op een gegeven moment ook met de band gespeeld. En dat klonk ongeveer zo. Ja, en wat je hoort... Wacht even, ik zet hem even stop. Dat, is, dat vraagt even wat inleiding. We hebben dit gespeeld in hout, in de repetitieruimte. Mm -hmm. En ik weet nog dat uh, Kinga kwam toen langs. Mm -hmm. Die zong al niet meer mee in de band. Uh, maar die wilde wel een keertje langskomen om onze nieuwe liederen te horen. En ze kwam lunchen en toen zeiden we, we zijn
3: met nieuwe liederen bezig. Ja. Wil je dat ook nog horen? Dus nog even wezen luisteren. Het ja. dus was ook begin... 2000 ja. februari. Ja. 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 Dus je
0: hoort haar ook op de achtergrond een beetje lachen. Ja, was, zo gaat ja. dat. We staan aan het spelen. Het is ook gezellig. En je hoort haar zelfs af en toe even, even meezingen. Dus. Ja. <laughs> en dat was Kinga, die I he, am free. I am free. Ja. Daarheen, uh, song. ja, fantastisch. Mooie herinneringen. Want het, we hebben toen heel veel van die, uh, van die liederen toen gespeeld. En ja. Ook leuk om haar reactie toen uh, nog te horen. Het, ik weet nog dat Paul, uh, dus
3: uh, Annie stuurde in uh, groepsapp, zo van nou, ik ben ermee bezig geweest en uh, dit heb ik echt binnen een week nadat snel, we daar geweest ja. waren. Uberhaupt, ja. jij was helemaal on fire toen ja. met allemaal nietjes ja. schrijven. <laughs> en uh, ik weet nog dat Paul <laughs> mij appte. Ja, Ad, kun jij hier ook goed naar kijken, want volgens mij uh, moet het echt... Uh, dit wordt een heel mooi lied en uh, volgens mij moet jij er ook even mee bemoeien. Ja, en
0: even Paul. Dat oh, oh, Paul
3: mensen... is, uh, uh, Wij noemen hem de coördinator van de stichting. Ja. Paul is gewoon onze manager. Ja, die regelt heel veel dingen. Die regelt echt zoveel. Lopen. En die is ook al echt vanaf ongeveer het begin erbij. Ja. Uh, dus hij is echt onderdeel van de band eigenlijk. Ja. En Paul, die zit dus ook in die groepsapp als enige niet-bandlid. Ja. En die hoort dan dat soort dingen
0: ook langskomen en soms dan... Uh, dan maken we daar even een. Nou, dan denkt van. hij mee en geeft ja. hij ook zijn mening. En dat ja. is uh, hartstikke, hartstikke fijn. Hey, Ad, het gaat dus over de, de vader. Jij bent zelf vader. Uh, zijn, wat zijn nou dingen van die vader die je zegt, oh, dat zou ik zo graag ook zelf willen zijn of willen doen voor mijn kinderen?
3: Uh, ik vind onvoorwaardelijke liefde ongelooflijk uh, belangrijk. Ik wil heel graag dat alles wat ik doe, dat uh, dat, dat, uh, dat, 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 dat er is. En... Uh, en ik heb daar allerlei leuke theorieën over en boeken die ik erover lees en zo. En tegelijkertijd merk ik in de praktijk uh, hoe lastig het is. Hoe lastig dat is, ja. En dan wil ik niet straffen, maar dan ben ik zodanig uh, aan het praten dat ik denk: ja, dit is één grote straf wat ik nu aan het preken ben. Mm. Dus dat is wel een uitdaging. Maar dat voorbeeld van die onvoorwaardelijke liefde, van wat ik zei ook: hè, van wat ze ook doen, uh, welke keuzes ze ook maken of nog gaan maken, dat ik eerst ze met liefde kan omarmen. En eerst ze dichtbij me haal. En dan pas vanuit die liefde en verbinding. Misschien het gaan hebben over de dingen die ik lastig vind. En ja, Wat je net ook zei. we hebben ja, ja, nog wel een dat gesprek
0: ja. gevoerd. Ja. Is dat die, het begint met die omarming. Voor jou.
3: Ja. ja ze zeggen wel als kinderen stomme dingen doen. Dan moet je ze niet. Uh, geen time out. Maar dan moet je time in. Hè? Dan moet je er juist voor ze zijn. Want dan hebben ze je blijkbaar nodig. Maar dat vind ik nog wel eens lastig. Mm. Maar dat is voor mij wel de les van die vader. Die doet eerst time in. En dan.
0: Uh, ik weet niet of er nog een time out komt. Die, daar horen we niet over. Maar. Als die Hendry nou schrijft over een vader zijn voor iemand anders... wat, mm -hmm. wat bedoelt hij dan, uh, Arnie? Of Hoe, hoe interpreteer je dat? Ja. Wat is een vader zijn voor iemand anders?
2: Ja, nou weet je, die zoon... dat is natuurlijk dan, dat is een plek van ontvangen. Hm. Dus uh, misschien ook een beetje ik, ja, ik gericht of zo. Van, uh, nou, wat kan ik allemaal ontvangen? En, uh, hoe kan het mij ja, goed ik gaan? Wil, uh, en, even, uh, ik ik, ik ja. En die vader is natuurlijk gewoon vooral gevend. Hm. En, uh, maar vindt denk ik tegelijkertijd ook weer heel veel vreugde... in het feit dat hij kan geven, zeg maar, een hele diepe vreugde. En dat is ook een beetje wat ik aan het ontdekken ben. Dan denk ik, oh ja, hè, soms dan doe ik dingen wel echt uit liefde, hoor. Maar um, ook niet... Ja, echt hoor. Het kost je, echt, echt wel, hoor. <laughs> nee, maar het kost je soms. Soms kost het je wat. Wel ja. uh, tijd, hè? een stukje van je tijd uh, geven aan iets of iemand. Of waar je misschien in eerste instantie van denkt, oh ja, ik moet nog zoveel doen. Ja. Uh, maar dat doe je dan bewust, en ook al uit een soort van liefde. Een soort van liefde.
1: Ja, <laughs> ik dus het is een fout, maar een gevende houding.
2: Is, ja, een, een gevende houding. Ja, wat minder, minder uit het uh, ik gericht te komen. En uh, dat het allemaal maar om jou draait. En jij moet het fijn hebben. Hm. Uh, dus ook gewoon ja, tijd en aandacht. Oprechte interesse in mensen om je heen. Niet kleine, simpele dingetjes. Maar die eigenlijk zo moeilijk zijn. dat we altijd toch wel weer neigen naar... Ja, hè?
0: Ik vind ja. het soms best wel spannend in deze zo. tijd. Waar er zoveel speelt rondom corona. En allerlei dingen in de maatschappij. Van om echt oprecht geïnteresseerd te ja. zijn in de ander. En wat ja, ja. bedoel je nou? Ja, wat beweegt je nou? Ja. Wat vind je nou? En waar komt het vandaan? En,
2: ja, en zonder oordeel ook. Te hè? geloven
0: dat die ander echt wel de goede intenties heeft. Mm -hmm. Hoe stom die
3: sommige dingen ook lijken wat hij zegt of doet. Maar dan geloven, maar hij is net zo mens als ik. Ja. En laat ik eens dus net zo lang op zoek zijn totdat ik gevonden heb wat, wat, waarom of wat hij nou... Weet je wat dat... Is dat dan misschien mm -hmm. als
0: een vader zijn voor anderen? Mm -hmm. Echt... Luisteren, eerst de omarming en dan dat gesprek, en dan kun je het alsnog oneens zijn met elkaar, ja. maar eerst maar eens die ander met de verschillen
3: Ja, zonder oordeel omarmen. ook. Vanuit en dat je met je ja. al zo
2: snel sta je klaar met je eigen mening, je eigen ideeën over iemand? Nou,
3: ja, oké. Okay. Ja, nee, maar, ja, goed. Ja. We moeten nee, door, nog, nog één ding, één ding, okay. Eén ding. Nee, nee, dat zonder oordeel, dat vind ik altijd wel grappig, want dan denken mensen, oh ja, maar geen oordeel. Maar ik denk, zonder oordeel kan niet, maar dat je je realiseert dat het mm -hmm. oordeel van jezelf is, weet je, dat bedoelt Annie ook. Dat weet ik mm -hmm. wel, maar dat we niet de soort van, <laughs> van proberen te denken van, oh, ik mag dus geen oordeel hebben. Nee, dat, daar kun je niks aan doen, oordeel hebben heb je nou eenmaal, maar dat je realiseert van... oh ja, dat is van mezelf, maar klopt het eigenlijk wel? En dat je het vervolgens gaat onderzoeken. Dus niet daarmee schieten in de veroordeling, weet je? Van oké, okay, dit is een oordeel en dus is het fout. Maar van, hé, hey, wat interessant, dit zegt blijkbaar iets over mij. Ja. En wa waarom vind ik dat? En is dat ook wel echt zo?
0: En dat is in die zin ook jezelf omarmen. Ja, want daarmee zeg je dus, mijn mening mag er dus ook zijn. Jouw mening mag er zijn. Hoe kunnen we elkaar vader zijn voor elkaar, elkaar omarmen? En daar dat gesprek ook toch wel. Amen. Voor yes. Oké, okay, hey, uh, we, uh, <laughs> we moeten zo door. Ik ben wel benieuwd als je dit luistert. Dit zijn natuurlijk wel interessante vragen. Wat is het nou om een vader te zijn of iemand anders? Uh, hoe kun je daar naartoe groeien? Uh, wat wel leuk is, ik kreeg bij vorige podcast echt leuke reacties van andere, van luisteraars, van jullie luisteraars. Dus kom maar door met je ideeën. Misschien heb je wel een reactie. Uh, we gaan eerst eventjes naar onze eigen Frans. Even bijpraten met Frans. Vandaag met zuster
4: Rut. Zuster Ja, ja, wij kletsen met Frans. En dat doen we dit keer in Oosterhout, in de Sint Paulusabdij. En ik zit hier met zuster Rut. En het is hier uh, fantastisch voorbereid. Er liggen koek en drank en ik kan van alles nuttigen. Ik voel me hier welkom en ik voel me hier thuis. En dat is dan ook het thema waar we over verder kletsen. Het lied Thuis heeft hier uh, zijn wortels voor een stuk. En uh, ik ga met zuster Rut ze over wat thuis voor haar is, want zij komt op veel plekken in Europa. En uh, ik ben nou benieuwd, is dit nou de plek waar jij je thuis voelt, zuster Ruth?
1: Nou ja, goed, van geboorte kom ik uit Duitsland, dat is te horen. Hè? <laughs> <laughs> maar ik voel me meer hier thuis dan uh, daar waar ik uh, met mijn ouders vandaan kom. Ah ja. Dat is wel, ja. ah ja. <laughs> Hoe kan ik het niet verstoppen? Um, en het gekke is, de laatste tijd kom ik nog meer naar België. En daar heeft jullie lied mij ook af en toe begeleid. En ik herinner me nog aan één keer. Ik kwam daar aan waar ik ook dacht. Wat was nu zo leuk in de Paulusabdij En dat is toch een al iets groter. In België is alles nog een beetje klein. Opbouw en zo. Maar toch. Het lied ontving mij. Zo toevallig. Ik kwam in ineens paf. En ik dacht. Ja. Nou ook hier. Daar waar, waar, waar God de Vader met zijn liefde is. En broeders en zusters. Met die ik uh, mijn geloof mag leven. Uh, dat is thuis. Dat wordt hem thuis. Hmm. Dus. Ik, ik heb een aantal van het huis. Ja, een aantal. deze. Een aantal huizen. Oh, prachtig. Ja.
4: Nou is het zo dat hier uh, die afdruk hangt van uh, dat prachtige schilderij van de barmhartige Vader in de Kapitelzaal. Waar we dan ook uh, stilte hebben gehad. En dat, dat schilderij, dat zie jij ontzettend vaak. Uh, dat schilderij in deze plek, kan je daar meer over vertellen? Wat dat met jou doet?
1: Nou, eerst misschien een korte verhaal, het was bijzonder, het viel bijna van de hemel. <laughs> <laughs> de EO was hier met opzoek naar God en ze hadden dat laten schilderen. Zij zagen dat het een soort superbeviel. En ze zeiden maar, we geven jullie dat cadeau. Dus ik was echt, het is levensgroot, dus is echt fantastisch. Ze hebben dat gegeven en ik dacht, waar kunnen we dat ophangen? Ik dwaalde een beetje door de kloostergangen en dan dacht ik, ah, misschien kapittelzaal Die was nog een beetje koud En ik kwam naar binnen en op die muur was een spijker en ik heb die opgehangen en ik had de indruk, de schilderij kwam thuis. <laughs> was bijna, die viel letterlijk op zijn plek. Oh, my. En uh, ook nog twee mooie rode tapijten die dan cadeau kwamen later daar, daarvoor, die lijken op de mantel van de vader. En ik ben ontzettend dankbaar voor heel veel mensen die hier komen, zullen het rest komen doen en echt in die ruimte iets van deze liefde van de vader mogen ontdekken. En, uh, ja, dit dus welkom thuis. Echt hier ervaren. He. Ook wonen ze hier niet. Het is wel een groot klooster. Je, je woon ooit 100 monniken. Wij zijn nu een kleine gemeenschap. 20, 5, 15 wonen buiten een klooster, 10 wonen binnen het klooster. Maar thuis is het voor heel heel veel mensen die al hier belangrijke ervaring met de liefde van hun vader hebben mogen opdoen. Dus ja, het is fantastisch in deze dienst te mogen ontstaan. En daar ook van jullie niet gebruik mogen maken, te maken.
4: Hm. Ja, prachtig. Dankjewel, zuster Ruth. Uh, als mensen nou deze plek willen bezoeken, want dit, het is hier fantastisch, de natuur, uh, de ruimte in het klooster, er zijn verschillende retretes. Kan je heel kort een beetje
1: reclame maken voor jezelf? Ja, reclame, dat was de bedoeling niet, niet toch? Dat was niet de bedoeling, maar okay, ik pak de kans. Je pakt de kans, je pakt de kans. Nou, op zich, ja... De abdijkerk is altijd open, maar daar hangt de mooie schilderij niet. Dus om de mooie schilderij te kunnen zien... is het beste dat je echt je inschrijft voor een retreat of zo. Dat is maar voor gasten van het klooster. Ja. Dus uh, op de website www.paulusabdij.nl... vind je allerlei verschillende retretes, uh, momenten die aangeboden worden waar het mogelijk is te komen. Vaak met open monumentendag doen we ook iets... met een rondleiding of zo, dat is dan heel kort. Maar als je echt de schilderij samen met het zielelied in je hart wil laten vallen, dan kom... Tenminste, voor mini rotrette. Dat is zo'n weekend of zevendaagse wat we hier en nu ook hebben deze week. En dat is altijd ja, heel bijzonder te zien hoe jullie lied en die schilderij samen daar vrucht te dragen. Hmm. Ik denk altijd dat Rembrandt, Henry Nouwen en Cela een feestje <laughs> van, van maken
4: samen. Prachtig. Ja, dat is echt mooi. Goede combinatie. Uh, nou, dankjewel voor je tijd en voor je input. Hè. We kunnen hier uh, opteren. En uh, ik kan het aanbevelen, een bezoekje aan de Paulusabdij in Oosterhout. En uh, dan gaan we nu weer terug naar Peter, Anneke en Adriaan. Doei!
0: Even bijpraten met Hans. Ja, we zijn weer terug hier in het kerkje van Nijbroek. Bij de podcast, de Cela Podcast. En vandaag bespreken we het lied Thuis. En ik zat nog even te denken, we hadden het net even over. Uh, over dat verhaal van die vader. Mm -hmm. ik dacht, wat ik wel een heel erg geruststelling vind, is dat zelfs die goede vader in het verhaal van Jezus had kinderen die ontevreden waren. <lacht> wel, uh, als mijn eigen ja. kinderen... <lacht> het lag niet aan de vader. Je <lacht> hoeft niet per se, als je kinderen ontevreden zijn, je kinderen te hebben verwaarloosd. Dus Geen van beide. <lacht> het kan gewoon dat je een goede vader bent, dat je alsnog... Hey, uh, deel 2 van onze podcast. We hebben het gehad over de... Uh, inhoud over de tekst, over het verhaal. We willen ook graag wat uh, tips en trucs geven over hoe uh, mensen het kunnen gebruiken. Dat is uiteindelijk het doel geweest om het te schrijven. Dat mensen het mm -hmm. gaan zingen in hun eigen kerk of gaan gebruiken. Want ja, Zingen is in deze periode misschien wat lastiger. Uh, maar hoe kun je dit nou inzetten in je, in je dienst, in de liturgie? En wat mij leuk leek is om even te kijken van waar in de liturgie past nou zo'n niet als thuis. Hm. En ik heb een opname gevonden van een concert uit Oud-Beijerland. hebben hebben in 2019 in het najaar uh, ook gespeeld in dit tour. In de concertreeks van die, uh, van die tijd. En wat wij daar deden is dat we Welkom Thuis helemaal aan het einde hebben gezet van een reeks liederen. Dat was Mijn header Eén woord is genoeg. Wanneer ik u niet vind. Vaders huis. En toen... Welkom thuis. Hmm. Blokje in de tweede helft. Dat is in de tweede helft. Dus we werken echt toe naar die welkom thuis. En ik dacht, we gaan er gewoon eens eventjes een beetje doorheen uh, fietsen. Dus uh, even kijken, heb ik hem hier? Kijk, hier we dan mijn header. En mijn header. Weet jij die ja. lijn nog trouwens die we toen hebben gemaakt? Herinner jij dit? Want wij praten altijd veel over setlisten en over opbouwen van dit soort dingen.
3: Ja. Ja, dan moet ik nou instant opeens zitten nee, graven ja, dat in de eindeloze resetlist die we gemaakt hebben natuurlijk. Ja. Maar we hebben er veel over nagedacht. ik weet dat het ook wel heel mooi werkte in de avond zelf. Maar goed, je gaat ze nog één voor één langs. Ja, niet? ik ga ze even langs. Ja, kijk, okay. aan het einde
0: van mijn hedden... Ja, dat zet je een beetje voor het blok. Maar uh, kijk, het einde van mijn hedden zingen we. Dan zingen we... Dan gaat mijn weg door een donkerdal. Ik weet het, hij me brengen zal naar een plek waar ik eeuwig thuis zal zijn. En dat thuis, dat is natuurlijk al een soort van vooruitkijken naar dat welkom thuis, wat pas vijf liederen later komt. En dan gaan we eigenlijk met elkaar een soort van uh, weg bewandelen. Dus we komen dan bij één woord is genoeg. Waarbij het gaat over voorbeden. Wilt u ingrijpen? Als u ingrijpt, dan komt het goed. Wilt u spreken? Wilt u uh, iets doen? Wij, wij hopen. Wij bidden. Ik zal het even uh, erbij pakken. Wacht even Moet ik eventjes opzoeken. Ja, continu. Zie ons volgen. Hoor ons
4: bidden. Doe een wonder in ons bidden. Ja, Sorry, ja, er gebeurt iets. ja. Uh, dat
3: gebeurt niet. Het niet de beste opname. <laughs> nee, oké, Dat is stem over. Het <laughs> is live. Ja, ja.
0: en. Ja, wat ons. daar gebeurt in dat uh, één woord is genoeg, is natuurlijk echt dat, dat gebed van wilt u ingrijpen? Dan komt het lied erna wanneer ik u niet vind. Dus Heer uw wegen zijn zo vaak verborgen. Soms snappen we niet hoe, goed, hoe God handelt en hoe, het, hoe de dingen gaan. En waarom gaat het dan hmm. zo? Hoor maar aan, laat niet los, wilt u erbij zijn? Dus echt door die diepe dalen van ons leven. Het woorden geven aan die twijfel, aan soms die lastige periodes. Dan denken, waar bent u nou? Waarom grijpt u daar niet in? Eén woord is genoeg, waarom spreekt u niet? We hopen toch op u, waar bent u dan toch? Hmm. En dan, op een gegeven moment komt daar een soort sleutelmoment, uh, is dat... Ik zoek dat weer eventjes op, ik moet het ook even scrollen, zo, brrr, door dat ding heen. Even kijken. komt hij weer. Bestanden. Laat niet los. Kom mij toch te hulp. Mij toch Dat is het einde van wanneer ik u niet vind. Kom mij toch te hulp.
4: Eén ding vraag ik van u, Heer, waar mijn ziel zo na.
3: Mama, ik wil dan weer live sterft. spelen. Ja. Ja, we missen dit. Het was zo hè? mooi. Ja. Ah, ah. En dan
0: zegt Frans dus... Oh, vanuit die, die diepte van die twijfel en die onzekerheid... en waar bent u dan toch? Oh, Ik verlang zo om bij u te zijn. En dan die emotie van dat verhaal... van ik wil zo graag weer bij die vader zijn. Hmm. Ik, ik, mis, ik mis mijn vader. Ik mis weer dat thuisgevoel, die omarming. En uh, dat uit, uitzingen daarvan. En dan... Weet je nog wat we toen deden?
3: Ja... Ja, wat altijd wel een puzzel is. Als wij liederen aan elkaar willen spelen. Als ze bij elkaar horen eigenlijk. En we willen dat er zo min mogelijk storing is tussen de liederen. Zo min mogelijk afleiding. Als we mensen echt mee willen nemen. Dat is voor je liturgie, voor je dienst ook wel mooi. Om daar eens rekening mee te houden. Welke liederen horen echt bij elkaar. En hoe ga ik zorgen dat er geen afleiding is. Dat ze in elkaar hmm. overlopen. En toen zaten we met toonsoorten. Want we willen, ja, een hele gekke toonsoortovergang kan dan ook wel een soort afleiding zijn. Dat mensen denken, wow, wat gebeurt er nu? En er eigenlijk al uit zijn. Dus dan hebben we... Een, uh, in vaders huis een modulatie gedaan. Uh, dus naar een andere toonsoort gegaan met een solo. En dat was de toonsoort al van thuis. Dus we ja. bereidden eigenlijk in vaders huis al voor dat we daarna naar thuis
0: zouden gaan. Oh ja. Oh yes. Ja. Dus hier zijn we al geswitcht naar de ja. andere toonsoort. En het is uh, dus in het lied Vaders huis.
3: En het voelt nog heel logisch omdat het gewoon een modulatie is in een lied en dan een solo komt erin.
0: En dan gingen we langzaam toewerken we naar welkom thuis. En daar, nou, dat is echt waar die setlist naartoe heeft gewerkt.
3: En het is ook wel, hè, als we die essentie willen raken van dat, wat dat thuis betekent, dan vinden we het juist belangrijk dat ook die moeilijke en dat ingewikkelde er kan zijn. zijn. Ja. ja, en dan komt thuis.
0: Ja, en dan gaat uh, zometeen Mirjam zingen. Ja, nou even als voorbeeld van zo'n lied kun je natuurlijk als een heel zelfstandig lied zingen. Gewoon huppatee in je liturgie, zo copy-pasten. Maar het is altijd wat we proberen met concert in ieder geval te doen. Is om te kijken hoe kunnen we echt naar het lied toewerken. Hoe kan dat een onderdeel zijn in een verhaal. Hm. En zo'n lied als Welkom thuis, dat uh, leent zich daar natuurlijk heel ja. goed voor. En wat jij zegt is helemaal waar. Dus hoe kunnen we inhaken op die diepte. En op die vragen. en Dat mensen denken, ja, dit is. Wat
3: Want het begrip thuis kan een soort. Het zou ook een soort oppervlakkig kunnen zijn, hè? En uh, met die liederen kunnen wij mensen helpen... Om, om ze te brengen bij echt een hele diepe essentie van het thuis. Dat echt je hele verhaal... Uh, uh, hoe zeg je dat? Uh, net als die verloren zoon, hè? vader eigenlijk verlogend... En, uh, en bij de varkens gezeten, dat je hele verhaal welkom is. En dat als mensen dat lied uiteindelijk gaan zingen... dat ze dat ook voelen bij het zingen van, oh ja, alles. Dus ook dat zoeken naar God, ook dat, dat verlangen vanuit de pijn... het mag er allemaal zijn... En dan komt zo'n lied zoveel krachtiger binnen dan dat het ja. zomaar ergens tussen valt. Ja, of bijna kan. een uh,
2: preek op zich of zo, zoals te denken. Ja. Gewoon zo'n hele mooie lijn. Uh, en uiteindelijk kom je uit waar je ja. toe komt. Of zo. Ja.
3: Ik, als dat dan is wat blijft hangen na zo'n avond, weet je wel dat mensen weten: oh, mijn hele verhaal, inclusief mijn twijfel en mijn lijden, mag er
0: zijn. Ja, Wordt omarmd. Wow. Wordt omarmd zelfs. Ja, so, wauw. Ja. Ja. Oké, okay. hey mooi. Even als uh, inspiratie, misschien kun je er wat mee. Uh, we willen ook wat praktisch muziek maken, dus we hebben hier een piano. Wat mij uh, leuk leek om even uit te leggen, is dat jij begint met een soort patroontje. Dan, dan, dan. En jouw linkerhand die gaat bewegen. Oh, de akkoorden <tossilfeet> spelen, zeg maar, de, ja. de basliggingen. Uh, misschien kun je daar gewoon eens. Uh, wat, wat doe je dan? En kun je het eens even spelen?
3: <tossilfeet> nou, twee dingen die sowieso leuk zijn om te zeggen. Maar misschien val ik wel elke keer bij de tips in de herhaling. Maar sowieso dat het als pianist uh, goed is om uh, weinig te doen. Uh, en dat zul je ook merken dat ik straks... Oh, is dit advies?
2: Dat ja.
1: was advies.
2: Ja,
3: maar ik dacht
0: laat ze een beetje zo als één groot advies. Moet ik nou bij elk advies... Uh, ja, ja, ja. Nee, kom even met een rijtje en dan kies ik mijn moment. Uh, uh, twee dingen doe ik daar. Eén is in de
3: bas. Ik leg alleen die bas neer, dus ik doe niet allemaal ritmische lijntjes of met mijn duim erbij. Of weet ik vat wat. Gewoon één basnoot, volgende maat, één basnoot en that's it. Wow, mijn microfoon viel <laughs> naar voren. That's it. En in de rechterhand doe ik een patroontje wat de hele tijd zich herhaalt. Dus ja. je hebt eigenlijk in de linkerhand heel veel rust, maar wel beweging. Ja. En in de rechterhand heb je ook een soort van heel veel rust, omdat het patroontje telkens terugkomt.
0: Ja, kunt het even spelen. Ja. Dus uh, dit, dit was al uh, minder doen. Less is more. Ja, ja kom maar. Ja. ja, dus rechterhand blijft eigenlijk gewoon hetzelfde doen. Linkerhand verschuift. En dat is een manier om een soort rust te creëren in zo'n uh, in zo intro. Ja, en dan uh, merk je dat
3: hij onder het eerste refreintje doe ik het ook nog. Dus dan, dan rolt hij eigenlijk zo het liedje in. Ja. En je merkt op het eind komt hij in een andere toonsoort dan, maar dan komt hij ook weer terug. Dus het is ook een soort herkenbaarheid. En herkenbaarheid geeft denk ik ook heel veel rust. Dus als je in een arrangement dingen hebt die een paar keer terugkomen, dan, dan hoort dat bij dat liedje.
0: Ja. En, uh, een soort haakje waarop mensen aanhaken. Hé, hey, dat is dit... Uh... Ja. Dit ja. lied. Ja. Ja. Ik dacht, het is misschien wel leuk om het lied eens te luisteren en dan eens specifiek naar de drums uh, te kijken. Kijk, ik zal hem eens even weer aanzetten. Ja, dat vind je leuk. Ja, Dat vind ik leuk. Ja. Kijk. Kijk, hier doe ik eigenlijk alleen een, uh, een shaker en een beetje cymbals, en nou, dan krijg je dat refrein. Ik ga hem even door, want anders duurt het allemaal veel te lang. dit is de refrein en dan kom ik er eigenlijk pas in bij het eerste couplet. En dan speel ik een, een ritme zeg maar, niet gewoon vol snare, maar op de rand van de snare. En dat is allemaal om die dynamiek uh, in de gaten te blijven houden. Dat je dus ervoor komt dat je al meteen in het begin van het lied meteen alles al gegeven hebt. Dus dan hou ik ook heel veel ruimte aan de bovenkant over om nog te kunnen bouwen. En hier ga ik wel iets meer. Yes, een volle
2: snare. Bam. thuis.
0: Dan ga je alweer een stapje omhoog. Hier komt die snare op de 2 en de 4. je, Dit is gewoon vol snare. Maar nog wel hyatt. Dus ik weet als ik vol snare doe en de hyatt speel, dan heb ik nog steeds ruimte over om te kunnen bouwen. Dus dit is het tweede refrein al eigenlijk. Maar ik weet, er komt, nog, er komt nog een bridge, er komt nog een refrein. Dus ik moet niet alles geven. Terug naar de rand. Dus een beetje ademen. Dus net het vrij was wat hoger. compleet weer wat lager. En in mijn hoofd als ik dit speel. Dan denk ik. Daar komt het pre-course. Daar komt het pre-course. En dan weet ik. Daar gaan we hem echt langzaamaan. Hier gaan we bouwen. En dan. En dan gaat hij open in de bridge. Tamboerijntje erbij en een grote veel. Hartstikke ah, idee en die veel dat is wel uh, <laughs> dat is echt zo'n zes in een tel. Ja, sommigen noemen dat een soort Ton Dijkman-achtige veel, die heeft dat bij Marco Besato veel gedaan en, maar daar zit die echt die dynamische climax van wow, daar gaat hij echt helemaal open en dan weet je dus van, oh, daar werk ik echt naartoe dus dan zie je dat alles wat daarvoor gebeurt toewerken is naar dat punt zodat die, dat daar echt de climax zit ga even verder luisteren maken we een grote sprong weer terug. Een andere toonsoort dan het intro is dit. En we houden ervan om die verschillen groot te maken. Dus een grote bridge, klein tussenspel. Dynamiek kan altijd groter dan je denkt. Nou, even tot hier. En daarna pakken we hem wel weer op. Maar het ging me even over die lijn, dat je dus in je hoofd, heb ik dus dat punt in die bridge. En als een soort berg klim ik er een beetje naartoe. Dus ik ga af en toe door een dal heen. Dan klim ik weer wat omhoog. En langzaamaan ga je naar die die piek. En dan hou je die spanning door het hele lied vast.
3: Daarmee zet je nog steviger neer wat we aan het doen zijn. Hè? Dus je bekrachtigt eigenlijk de boodschap van het lied. Door soms in te houden en soms juist aan te zetten. Ja. Dat is gaaf. Ja.
0: Nou, kikken. Yes. Volgende keer weer wat meer praktische tips. Naar aanleiding van een uh, ander lied. We hebben nog uh, in ieder geval een ander itempje wat ik graag uh, inzet. Komt ie. Huh? Een vraag, een vraag van een luisteraar. Ja, het is altijd leuk om uh, wat reacties te krijgen. Die krijgen we soms via de reacties onder onze YouTube filmpjes. Maar ook gewoon via de mail podcast.cela.nl kun je je opmerkingen sturen. Ik heb hier bijvoorbeeld uh, van Gerda een, een mailtje. Beste Cela-leden, ik heb genoten van de podcast. Erg leuk om een kijkje in de keuken te krijgen en jullie zo beter te leren kennen. En ze zegt, ik hoop dat een toekomst vol van hoop ook besproken gaat worden. Het lied heeft voor mij en mijn gezin een grote en troostvolle betekenis gekregen rond het overlijden van mijn man. En nog steeds halen wij er hoop en troost uit. En ze zegt ook nog dat ze heel blij is met Mirjam, met een heel eigen en prachtige stem en God zegen toegewenst. Nou, dankjewel Gerda voor, je, voor wow. je mailtje. Ik weet nog niet zo goed wanneer uh, Toekomstvol van Hoop, maar ik denk wel dat we daar ook een podcast over zullen gaan maken. Hou het vooral even in de gaten. Uh, Mooi. Dan uh, nog Bram die zegt, ik heb nog een ideetje dat ik graag even drop. Ik zou het wel leuk vinden om bijvoorbeeld als afsluiting van de podcast het lied zelf in zijn geheel te horen. Liefst met daarvoor nog wat muzikale aanwijzingen over hoe jullie het hebben vormgegeven. Nou, dat vonden wij wel een heel leuk idee. We hebben het even besproken. En wat we doen is dat we, misschien kan ik het wel zo, kan ik het zo aanwijzen. Misschien is dat grappig. Kijk, als je hier klikt... Dan zie je het hele lied. Dus we hebben gezegd, we maken gewoon een link in de YouTube-filmpjes. En dan kun je klikken naar het hele lied. Dan kun je het lied thuis dus van voor naar achter luisteren. En we dachten, we doen die tips gewoon in de, in de podcast. Zoals we net hebben gedaan, weet je wel. Dus we gingen echt even het lied door. Dus op die manier. Um, dan heb ik nog een... Verhaal van Asjen van den Berg, heet die Dag, mensen van Zeelen. Allereerst, heel tof dat jullie een podcast maken graag gedaan. Leuk om wat meer achtergrond te horen en wat mee te krijgen van het ontstaan van liederen. Ik vroeg me af, en misschien hebben jullie daar wel een leuk antwoord op. Hoe zorg je bij het schrijven van een melodie dat je echt iets nieuws schrijft? En niet iets dat toevallig in je hoofd zit en je ooit een keer eerder hebt gehoord. Groeten! Hoe zorg je dat je echt iets nieuws schrijft? Ja. Jij moet dan lachen. Ja. Waarom moet jij lachen?
2: Ja, altijd ook, denk ik. Ja, ja weet je hoe ongelooflijk hoe moeilijk dat is? Want je, ja, weet je als je veel muziek luistert, ja, dat doen we allemaal wel, er zitten, zitten zoveel melodieën in je hoofd. En uh, misschien wel uh, van uh, heel lang geleden. Ja. Dus het is best wel vaak vocht. We hebben dat heel vaak, hè, dat, we, dat we iets schrijven. En dan, ja, dit lijkt gewoon op, uh, op dat lied. Uh, dat, dat je het zelf niet door hè Je hebt het dat... gewoon zelf niet door, ja, ja, zeker. Dat, ja. dat
0: iemand anders even zegt, hé, hey, maar... Uh... Ja.
2: ja, hoe zorg je daarvoor? Oh ja, ik weet het niet. Um, nee, ik weet het niet.
3: Nee, De grap is wel dat ik dus ergens... Uh, vind ik het heel belangrijk om erop te letten. En dat doen wij ook. En tegelijkertijd kan het ook zo'n blokkade zijn... in het schrijven ja. van nieuwe dingen. Hm. En dan ben ik juist geneigd te zeggen... vergeet het even, die angst. Hm. Uh, ik denk dat uh, bij buien... dus soms heb ik daar helemaal geen last van... en soms wel als ik aan het schrijven ben... dat ik de he hele tijd denk... ah, aarde bestaat al, bestaat al, bestaat al. Maar voor hetzelfde geld... lijken er maar twee nootjes op iets wat al bestaat. En in het geheel klinkt het compleet anders. Ja, ja. En is er überhaupt nog echt iets nieuws onder de zon, uh -huh. of
0: is het meest ook al geschreven? Dus die ja. gedachte als je iets aan het schrijven bent. Oh, dit is niet goed genoeg, dit is niet zingbaar. Dit is te flauw. Dit, is, uh, dit heb ik al eerder gedaan. Ja. Het, kan ja, ja. Ja, het kan echt een rem dus zijn op de creativiteit. Dus als je. Want ik denk dat jij het zelf ook liedjes schrijft, laat het los. Ja. Ga gewoon lekker schrijven. Schrijf twintig liedjes. En misschien denk je bij vijf: nou, dit is echt een heel origineel. Tof, nieuw idee.
2: Ja. ja, zo doe ik het ook hoor. Want ik, dan, hè, dan probeer ik het echt los te laten en iets te maken. En dan drop ik het gewoon in de groep. En dan, ik hoor het wel. En als, als het op iets lijkt, dan uh, zal ja. iemand anders dat wel... Uh, dus laat het ook aan anderen horen, zou ik zeggen. Dat ik
3: weet nog bij Jezus ja. Leidt zijn kerk, waar wij de melodie ook ja. gemaakt hebben... is dat, dat uh, de melodie van het couplet heel erg leek op de melodie van een Hoe slijt voor mij. En toen hebben we uiteindelijk die melodie toch wel helemaal aangepast. Ja. Dus dat is dan ook wel weer grappig. Hè? Dat we uiteindelijk dan ook wel weer die keuze hebben gemaakt. van, Oké, okay, dit lijkt inderdaad wel heel erg. Is ook een hymne, weet je wel. Oké, okay, dan gaan we toch die melodie
0: aanpassen. Ja. Dan. Een grote kwestie. Mark L. die zegt... Het is wel Peppa Pig. Ja.
2: En, <lacht> en Mark
0: reageert op een... Uh, ik zal het even erbij halen. Kijk, even terug in de tijd.
2: Pig. Ja, toch? Peppa Pig.
0: Pig.
2: Nee, toch? Pig, ja. toch?
0: Nee, dat is de Engelse. Peppa Maakt niet peer. uit. Oh ja. Nee, in het Nederlands is het van Peppa dicht. Ja, dit was een discussie. Oh, wacht even. Oh, ja, oh. dit was een discussie die wij uh, gehad mm -hmm. hebben ja. over. Heel interessant Pe ook, hè? Heel belangrijk. Ja, heel ja nee, dus ik was best wel fel naar mee aan toe. Dus ik zeg: nee, het is echt Peppa Big. Dus ik heb het even onderzocht. En wat blijkt nou de geschreven versie, hè, De titel als je op Netflix zoekt, mm -hmm. dan is het Peppa Pig met een P. Maar Peppa Big zelf, die heb ik, laat ik ook even van het woord, dan hoorde je net al even stiekem. Kijk, dat is deze. Ik ben Peppa Big. Pig! Pig. B big. Jullie hadden, hadden allebei tekenen, gelijk. Hoor. Ja, dus. Dit en? is mijn kleine broertje George. George. Dit is Mama Big. Big. En dit is Papa Big. 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 Ja. <laughs> Peppa Big. Peppa Big. Ja. Dus het is maar net ja. of je het soort geschreven woord of het. Uh... Ja, fijn worden. dat we dat nu weten. <laughs> dus, nou, dus dat ook weer uit de lucht. We hadden allebei een beetje gelijk. Ja? ja? Oké. Okay. Nou, Zorg dus ja. dat, dat het goed hoorbaar
3: is. wat je liedje nou. wat je eigenlijk zingt, hè? Want we hebben ook zo'n liedje. Hier waar de paden verdwaald zijn. Maar er was oh ja. iemand die hoorde. Hier waar de paarden verdwaald zijn. <laughs> dat is ook wel waar de paden verdwaald zijn. Is ook wel een beetje een aparte
0: tekst. Maar <laughs> nog van u? Ja, ja, ja. dat is lang geleden. Oké, okay, nou dat was. Een vraag, een vraag van een luisteraar. Ja, hé, hey, we zijn er weer doorheen. Uh, dus uh, ik ga hem denk ik weer. Uh, afronden. Ik uh, bedank in ieder geval jullie dat jullie hier waren. Uh, bedankt voor het meedenken over thuis en het delen van jullie verhaal. Superleuk dit toch? Het over om te ja, wij genieten hier uh, ja. wel van hè, om dit te maken. We ja, vinden het echt leuk. Het is uh, nou ja, aflevering 4. maar uh, nou ja, we zijn benieuwd naar wat er nog allemaal gaat komen. Wij genieten ervan om dit voor jullie te maken. Jullie bedankt voor het luisteren. En ik wil ook specifiek onze vrienden even bedanken. Er zijn mensen die CELA ondersteunen. De missie van CELA ondersteunen. En mede dankzij jullie steun kunnen we dit doen. Zo'n podcast als dit maken. En ook met als doel om die liederen hè, de kerken... Nou ja, in te krijgen, in ieder geval mensen te helpen en te inspireren hoe je, hoe je dat nou kan doen. Als je dit leuk vond, dan kun je abonneren op deze podcast. Dan mis je geen enkele aflevering. Wij vinden het ook leuk als je ons een leuke, mooie review geeft. Of gewoon een mooi aantal sterretjes. Daar worden wij ook heel gelukkig van. Je kan ons ook volgen via andere kanalen. Uh, nou ja, YouTube, Facebook, Instagram. Je kan je vragen sturen naar podcast.sela.nl. Volgende keer weer een nieuw lied. Tafelgasten, nieuwe tafelgasten, een nieuw item van Frans en hopelijk weer met jou als luisteraar. Doei! Dat was
1: advies.